0: On vous parle des marchés obligataires et cette question sont-ils sur le point de flancher On a des rendements, notamment sur les grandes obligations souveraines de part et d'autre de l'Atlantique qui sont repartis à la hausse sérieusement ces derniers jours. Bonjour Charles.
1: Bonjour David.
0: Charles Sana pour euh, le site Insolenciae. On a un 10 ans américain qui est au plus haut depuis 10 ans, on était à 3,70, 3,7% il y a encore quelques heures. En Europe c'est pareil, on est à 2,50, 2,60 sur le 10 ans français. Au plus haut depuis une décennie Et cette remontée quand même sur 2022, vous en convenez Charles, elle est violente. Et le problème c'est que rien ne dit que cette hausse ne soit terminée.
1: Et non seulement rien ne dit que cette hausse euh, est terminée, et je dirais même plus, mon cher Dupont et mon cher David, on peut même imaginer plutôt que cette hausse, non pas ne fait que commencer, mais n'est vraiment pas terminée, puisque le discours des banques centrales de ces derniers jours est quand même relativement clair. Euh, Jérôme Powell, euh, à la Fed, a dit quand même très clairement euh, qu'il ferait tout ce qu'il faut euh, pour... Euh, casser l'inflation, et croyons-le, ce sera assez, hein, il n'a pas paraphrasé Mario Draghi, mais presque, euh, il a dit que l'inflation, c'était pas une option, et que euh, de toute façon, s'il fallait choisir entre l'inflation et la récession, euh, entre la lutte contre l'inflation, même si elle devait entraîner une récession, je choisirais sans problème une récession. Donc, les taux d'intérêt vont continuer à pousser, les marchés anticipent un autre lèvement de 75 points de base pour, euh, pour, la, pour la réserve fédérale. Et d'ailleurs, vous, euh, vous avez même du côté, je crois que c'est les analystes de PIMCO qui ont dit que euh, le 0,75, c'est-à-dire la hausse de 75 points de base, était le nouveau 0,25 points de base ancien. Donc on a deux choses. On a et des taux qui vont plus haut, et une remontée qui se fait extrêmement vite, puisqu'elle se fait non plus à coup de resserrement de 0,25, mais de 0,75. Donc c'est euh, bah, trois fois plus, et c'est trois fois plus vite, et c'est trois fois plus violent.
0: On a déjà vu plus de 200 points de base, deux points de pourcentage de hausse des rendements obligataires de part et d'autre de l'Atlantique depuis le début de l'année. On peut dire qu'on vit un crack obligataire rampant, encore une fois, cette année. Est-ce qu'on se dit maintenant attention danger
1: Attention danger Je ne sais pas, euh, David. Si on remet les choses un petit peu en perspective, euh, avoir des taux à 2%, à 3%… À 3% non, mais je vous parle ça, de la pas.
0: vitesse, c'est la vitesse.
1: Il n'y a, a rien de délirant, d'accord Donc, retrouver une valeur sur l'argent, est-ce euh, que c'est -ce est de nature euh, à être très négatif pour l'économie euh, à terme Objectivement, non. Alors, évidemment, à court terme, entre la, 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 la vitesse de remontée des taux, entre les difficultés éventuelles de refinancement de certains acteurs de l'économie, entre certains taux variables, entre. Bon, on a un certain nombre d'éléments et de paramètres qui font craindre effectivement, euh, à défaut d'un crack majeur, en tout cas, des soubresauts, des soubresauts et, et un moment inconfortable. Cette remontée des taux est par nature, un moment inconfortable pour les acteurs, pour les acteurs économiques et pour les détenteurs d'obligations qui ne rapportent rien. Donc, tous ceux qui sont détenteurs d'obligations à taux négatif évidemment, ils sont collés avec du papier de mauvaise qualité qui rapporte rien.
0: Oui, sauf qu'encore une fois, si on se replace historiquement, en 1994, on avait parlé à l'époque de krach obligataire, sauf que là, euh, plus de 2%, encore une fois, depuis le début de l'année, le sur les taux à 10 ans, sur tous les grands emprunts d'État, ça fait en termes de pertes sur ces obligations, quasiment 20% de pertes. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on est parlé de crac obligataire et aujourd'hui, on n'en parle pas On n'emploie pas ce mot-là, si ce n'est que je vous ai posé la question de ce crack obligataire rampant.
1: Parce que, parce que euh, qui perd des sous, en fait Qui perd des sous Qui détient les obligations Qui perd des sous Quelle est la typologie de répartition Aujourd'hui, en fait, on a une répartition de ces obligations qui est avant tout dans des immenses fonds. Donc, on a un risque qui est globalement très dilué. Avec euh, des portefeuilles obligataires qui n'ont qu'une petite partie de ces obligations euh, à 0% ou même à ou, ou même taux quasiment négatif. Donc, si vous voulez, les pertes, elles sont extrêmement diluées. Donc, aujourd'hui, ce crack obligataire adapte et au moment où je vous parle, euh, il, ne, il ne consiste pas à avoir des acteurs économiques obligés de constater des pertes majeures. En fait. Et ça, c'est une grosse différence. D'ailleurs, c'était un petit peu le principe, souvenez-vous, des Prime. Alors, j'espère que ça ne nous portera pas autant la presse qu'avec les Prime. Mais l'idée des Prime, c'était de diluer le risque hein, quand on avait fait de la titrisation. Donc, c'était de prendre du risque et de le diluer dans un certain nombre de produits financiers. Et donc, on avait tellement bien dilué le risque qu'on s'était retrouvé avec plein de produits financiers bloqués quand ça avait vraiment craqué parce qu'on n'était pas capable de valoriser. <coughs> Et la grande différence entre le marché des subprimes et le marché obligataire, c'est que le marché obligataire est tellement liquide qu'on n'a pas de problème pour faire des valorisations. En fait.
0: Ouais, même si 2022 s'annonce, et c'est les échos qui nous le rappellent, comme la pire année pour les marchés obligataires pardon depuis 1946, du fait de cette remontée de le, si brusque, si violente, si rapide, et ce n'est peut-être pas terminé
1: ils vont considérablement souffrir les marchés obligataires. Mais la question, c'est pas tant. Est-ce que les marchés obligataires vont souffrir Bon, Les marchés obligataires souffrent, les marchés boursiers souffrent, David. Euh, finalement, le marché immobilier, on va petit à petit découvrir qu'il est en train de beaucoup souffrir. Euh, et globalement, cette remontée des taux qui met fin à euh, quasiment une décennie d'argent gratuit, ou en tout cas d'argent extrêmement euh, extrêmement peu coûteux, euh, qui avait, avait eu pour conséquence de gonfler des bulles partout, bulles obligataires, bulles immobilières, bulles boursières. Et donc, bah, quand on remonte les taux, on fait éclater l'ensemble des bulles. Et donc, c'est cette bulle de tout qui va exploser avec la fin de l'argent gratuit. Le marché obligataire ne fera pas exception. La question à se poser, c'est quels sont les réels dégâts macroéconomiques euh, que cela Et alors pour, alors le, pour le moment, je ne vois pas, de, euh, je vois pas euh, par exemple, de grosses compagnies d'assurance-vie faisant faillite ou euh, de grosses banques faisant faillite, parce qu'encore une fois, le risque est très dilué. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder ces notions de maturité et de roulement des portefeuilles obligataires. Et quand vous regardez les portefeuilles obligataires dans euh, leur globalité, eh bien, le, 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 évidemment, il y aura des pertes. Mais normalement, euh, ces pertes, elles seront parfaitement, euh, parfaitement euh, absorbables par le client final, par le porteur final, qui est généralement le particulier, l'épargnant, euh, le retraité américain, euh, l'épargnant français, etc.
0: On aura cette semaine, je crois que c'est vendredi, les chiffres d'inflation en Europe. Euh, on se dit que si ça accélère encore, avec une inflation qui pourrait tutoyer ou dépasser les 10% sur un an, ça mettra encore plus, Charles, la pression sur la BCE pour en faire plus. Et donc, ça pourrait emmener les taux souverains à 10 ans, notamment en Europe, encore plus haut.
1: Oui, encore plus haut et avec des, euh, un problème que nous avons en Europe et qui est propre à l'Europe à, à et à la zone euro et qui n'existe pas aux États-Unis, qui est évidemment les divergences de taux, ce qu'on appelle les spreads de taux, c'est-à-dire les écarts de taux entre les différents membres de la zone euro. Et donc évidemment, on a une attention toute particulière pour l'Italie. Euh, pour la Grèce évidemment mais pour l'Italie surtout aujourd'hui avec les résultats euh, d'élections euh, législatives qui ne conviennent pas et qui ne plaisent pas à Ursula von der Leyen euh, qui s'était expliqué euh, ce week-end ou en fin de semaine dernière euh, sur le fait qu'elle n'hésiterait pas à imposer d'éventuelles sanctions à l'Italie donc Qu'est-ce que ça veut dire d'éventuelles sanctions à l'Italie Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement la Banque Centrale Européenne euh, ne viendrait pas au secours de la dette italienne si celle-ci était attaquée Bref, ça pose un certain nombre de questions et je ne suis pas persuadé que euh, susciter de l'inquiétude, euh, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, mais susciter de l'inquiétude sur les marchés obligataires européens aujourd'hui, je suis à peu près même convaincu que c'est une très mauvaise idée. Donc il mmh. faut surtout pas... Créer une crise obligataire, créer une crise souveraine ouais. au sein de la...
0: Mais il n'y a pas, on finit là-dessus, Charles, il n'y a pas un seuil à partir duquel ça va vraiment commencer à faire mal, ne serait-ce que, voilà, à la fois aux États-Unis, sur les 3,70, sur le 10 ans américain ou, ou en Europe, parce que euh, l'obligataire devient très intéressant en termes de placement et donc il y a des flux qui partent des actions pour aller sur l'obligataire, parce que ça met en difficulté beaucoup de refinancement d'entreprises, d'États ou, ou même de, de, de particuliers. Il n'y a pas, voilà, un seuil au-delà duquel. Euh, peut-être qu'on s'en approche, ou ça a des conséquences à la fois macroéconomiques et aussi financières et boursières
1: Bien sûr, ce seuil de douleur, il est compliqué euh, à estimer avec une grande précision. Si on parle, et là je ne parlerai pas du corporate et des entreprises et, de finance, et du refinancement des, des sociétés, mais je vais juste vous, 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 vous rester sur le refinancement des États, Là aussi, on a une notion de maturité de la dette et de portefeuille de la dette, entre guillemets. Et donc, toute la dette n'est pas refinançable tous les ans avec un nouveau taux. Basiquement, en France, on a 3000 milliards de stocks de dette. Si aujourd'hui, euh, le, le, la dette, on la paye à 1 ben, ça veut dire euh, 30 milliards d'intérêts. Si on la paye à 10 ça veut dire 300 milliards d'euros d'intérêts. Vous imaginez, si on passait d'une année sur l'autre tout le stock de dette de 1% à 10% d'intérêt, on ferait sauter le budget de l'État français. Donc, évidemment, on serait en insolvabilité, en faillite. Ça ne marche pas comme ça. On a des, on a des dettes jusqu'à 50 ans. Hein. On émet des obligations sur 50 ans. Donc, on sera obligé de renouveler que dans 50 ans. Donc, on a une maturité moyenne qui est de l'ordre de 8 7 à 10 ans. ans. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que la remontée des taux, si elle est… Et je vais vous donner le grand secret de la politique euh, des banques centrales aujourd'hui pour casser l'inflation. Ce qu'ils veulent, c'est monter les taux très vite et très fort pour casser l'inflation tout de suite pour et très rapidement, pour que l'inflation ne s'installe pas et pour qu'ils puissent rebaisser les taux à la très rapidement pour pouvoir assurer le financement à long terme et la solvabilité des États et des agents économiques. Tout le monde peut euh, globalement supporter une remontée de taux, mais même à 10% si ça dure trois mois. Par contre, personne n'est capable de supporter une remontée de taux euh, à 6% si ça dure 15 ans. Voilà. Donc, le, le, le juge de paix, David, c'est la vitesse de remontée des taux, et donc vous en parliez tout à l'heure, et cette vitesse de remontée des taux, elle ne doit rien au hasard. Cette vitesse de remontée des taux, c'est vitesse plus durée, égale cassage d'inflation, remontée très forte pour une durée très faible, de hausse de taux.
0: La stratégie, est pas... la stratégie implicite de, de la BCE décryptée, par Charles Sana pour le site Insalencia. Merci Charles, bonne journée.
1: David, à bientôt. Adieu.